0: Entre os nossos assuntos, a diplomação de hoje do presidente e do vice-presidente eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Também vamos falar da expectativa para mais nomes do Ministério, depois da divulgação de cinco nomes de homens na sexta-feira. Expectativa que os próximos anúncios tenham mulheres também. E vamos falar sobre o pente fino que está sendo preparado para o Bolsa Família. E a partir de hoje, Eliane Cantanhede está em férias, mas o Pedro Venceslau está conosco. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos.
2: Bom dia, Pedro, bem-vindo. Bom, presidente eleito que terá uma semana decisiva para o seu futuro, é, além da diplomação, né? o petista conta com essa aprovação da PEC da transição na Câmara, para destravar o orçamento de 23, deverá divulgar uma nova leva de indicações de ministros para dar uma cara ao primeiro escalão da gestão e também relembrou, né, há 20 anos, ao ser diplomado pela primeira vez, se emocionou e compartilhou esse momento nas redes sociais. E eu, é que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da
0: República.
2: A questão é que o Brasil de 20 anos depois está bem diferente também, né, Pedro?
1: Pois é, naquele momento, naquela eleição de 2002, foi uma eleição, digamos, paz e amor, uma transição onde o presidente da República transmitiu a faixa e com um certo orgulho de estar fazendo isso, todo mundo lembra da imagem né do Fernando Henrique com o Lula, é, não foi uma transição que um governo ajudou o outro, que o governo que estava saindo ajudou o governo que estava entrando, e não sabotou o governo que estava entrando, eram tempos de mais civilidade. A civilidade. Agora a diplomação do Lula acontece no momento de tensão, de diante de, de uma certa necessidade de enviar alguns sinais políticos e também alguns sinais, alguns sinais simbólicos para esses manifestantes, inclusive que estão acampados, insistindo com esse discurso golpista, esses, é, esses manifestantes, agora com essa diplomação vem o processo acabar oficialmente. A diplomação, a Carol, ela tem um significado muito mais simbólico porque ela marca o fim do processo, mas ela não significa que o presidente possa ser alvo de algum outro processo, de algum questionamento pelo, no TSE. Isso pode acontecer em qualquer momento, como aconteceu em 2014, quando o Aécio Neves questionou o resultado das urnas, acionou o TSE, mesmo depois da diplomação, o processo continua. É, o TSE faz uma espécie de checklist né, para entregar esse diploma para o presidente, então ele vê... Se, as se a prestação de contas foi, está ok, se tem algum recurso pendente, se tiver, não pode ser diplomado, enfim. O um processo é absolutamente legítimo. Esse evento de hoje, especialmente, vai ser um evento muito concorrido, em que há uma especial preocupação com a segurança, vai ter um esquema de segurança maior até do que o da posse, do Alexandre de Moraes, expectativa de plenário cheio, expectativa também de que, enfim, o é, um governo Lula, que ainda não começou na prática, não começou de fato, mas já começou na prática, agora vai ser como se fosse uma posse. né Estão encarando essa diplomação já quase que como uma posse, até porque o Bolsonaro já indicou que não vai passar a faixa para o presidente Lula. E, por fim, né o presidente Bolsonaro, é, que ainda ostenta o cargo, mas praticamente já abandonou o serviço, né tem trabalhado pouquíssimas horas, deixou ali um espaço vazio, inclusive, na articulação política do Congresso Nacional, que está permitindo abrir uma avenida para o Lula conseguir aprovar a PEC, vai aprovar a PEC agora de novo. Fez agora um discurso no final de semana que ninguém entendeu absolutamente nada. Foi mais ou menos uma versão golpista de uma música do Djavan, tipo Açaí, Guardião, Zumbi de Juro, o né? Ficou todo mundo ali, e os manifestantes ali adoraram, porque eles, eles não entendem nada mesmo. Então, o discurso do Bolsonaro e fica todo mundo tentando traduzir, é curioso, né? tentando entender que recado que ele está passando. Eu estou impressionado que ele não quer passar recado nenhum. Ele vai lá falar qualquer coisa e volta lá para o Palácio.
0: Pois é, você citou aí o esquema de segurança, a gente estava falando dele mais cedo aqui também. É um esquema gigantesco com... Tudo bem, tem detetor de metal lá funcionando já para qualquer sessão do TSE, mas dessa vez deram uma reforçada maior no perímetro, em tudo, né Pedro?
1: reforçada no perímetro, a Polícia do, do Supremo vai atuar junto com a Polícia do Distrito Federal, mais agentes da Polícia Federal, mais os agentes do Lula, uma grande preocupação realmente, porque vão estar todos lá, né? Tem até uma série, que agora não me lembro o nome, que eles juntam todas as autoridades no evento e cai uma bomba, aí o ministro da Agricultura tem que assumir a presidência, então, acho que eles, têm, eles deviam pensar um pouco nisso, né? botar todas as autoridades do país no mesmo espaço ali. Então, o esquema de segurança é realmente muito forte, mas não há previsão de manifestação. Pelo menos não se viu nas redes sociais nenhuma manifestação sendo convocada com carro de som, caminhão, aquela coisa toda. Né? Então, se tiver, vai ser meia dúzia de gatos pingados que vai aparecer na porta com a bandeira do Brasil, que agora eles voltaram a usar, né? agora que o Brasil perdeu a Copa, eles readquiriram a bandeira do Brasil.
2: Falar também sobre as possíveis mulheres que devem reforçar ministérios importantes do governo Lula. Na sexta-feira, às vésperas ali, minutos antes né, do jogo do Brasil, a gente viu esse anúncio de nomes importantes em áreas como Fazenda, com Fernando Haddad, da Justiça, Flávio Dino, Rui Costa, José Múcio e Mauro Vieira. E o presidente eleito disse, olha... A gente ainda vai anunciar mulheres, né? Aguardem e tal. E aí se espera que hoje saiam alguns nomes. O Estadão, o Daniel Vetterman, conta aqui que, por exemplo, a Simone Tebet é cotada para desenvolvimento social. Dentre os nomes para a saúde pode sair a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. E está sondada para a cultura a cantora Margarete Menezes. Poderia ser a primeira mulher negra a compor esse terceiro governo Lula, né, Pedro?
1: Pois é, e a Margarete Menezes era, foi a terceira opção, né? É, o preferido mesmo para ocupar essa pastaleira era o Emicida. Aí, mas no final das contas vai ser a Margarete Menezes, e o Lula tenta repetir a fórmula que ele fez com o Gilberto Gil, botar um, um nome conhecido da música popular brasileira, para ser uma espécie de abre-alas do Ministério, Embora muita gente questione que a Margarete Menezes, assim como o Gilberto Gil né, também, ele não tem nenhuma experiência administrativa, mas aí você aprende no cargo. Com certeza ela vai ter um, uma equipe técnica muito capacitada, porque o Gilberto Gil, quando ele foi ministro da cultura, ele representava o Brasil, ele era uma espécie de porta-voz da cultura brasileira. Mas quem gestava mesmo o ministério na época do Gil era o Junta Ferreira, que depois até se tornou ministro. É, então, a, a, o que importa agora é que a Margareth Menezes chega no cargo cercada de expectativas e re, bem recebida, aceita pela classe artística. E essa questão de se adaptar ao cargo, a gente aprende no, no, no exercício. Tem outros nomes também que foram citados. Lembrando que ali, né Simone Tebet, é a mais cotada para o desenvolvimento social... Ela não tinha, a princípio, o aval do MDB. As bancadas do MDB estavam com o discurso de que ela seria uma cota pessoal do presidente, mas já está congestionada a cota pessoal do Lula. Depois de uma conversa ali com o presidente do MDB, Baleia Roça, então ficou combinado que sim, a Simone Tevich é representante do MDB, está na cota do MDB, contempla o partido. O problema é que o PT também tem uma mulher para indicar para esse cargo, que é a Tereza Campelo que foi ministra do Desenvolvimento Social e está ao lado da própria Simone, tratando daquela que é a maior bomba relógio da transição até o momento, que é Bolsa Família. É, a Teresa Campelo conhece bem desse riscado, foi riscado, é, foi a, trabalhou na primeira versão do Bolsa Família e está cotada também. E aí tem mais duas ministras ali cotadas, né? A Sônia Guajajara, que seria da cota do pessoal para o ministério que vai ser criado, que é o Ministério dos Povos Indígenas. Mas o PSOL, como manda a sua tradição, está completamente rachado por dentro sobre aceitar ou não o um cargo, entrar ou não no governo Lula. Eles têm agora uma reunião marcada que vai tomar uma decisão oficial sobre a posição do PSOL, mas por enquanto ainda tem confusão. E tem a Isolda Sella, que foi secretária da Educação, enunciará é, o nome preferido do, do ex-presidente Lula para assumir o Ministério da Educação. Seria também uma representante do, do PDT, do partido do próprio Ciro Gomes, mas existe ali também uma disputa muito grande também por essa vaga. Não tem nada, nenhum cargo ali que não esteja sendo alvo de disputas intensas, viu, Raíssa e Carol?
2: Muito bem. Bom, a gente vai ver, assim, até porque tem um, um grande contingente de dinheiro envolvido, especialmente nessa, nessa, nesse Ministério de Desenvolvimento Social, né? Então o PT aí também está de olho nessa, nessa fatia, apesar dos desafios que também tem pela frente essa pasta que abriga o Bolsa Família, né, o atual Auxílio Brasil.
1: Repara só uma coisa, só para finalizar esse raciocínio aqui. Uhum. Todos esses ministérios que o Lula deve anunciar com o nome de mulheres, ou são mulheres reconhecidas, da, da, que têm um, um serviço prestado para a sociedade, notório saber, uhum. indicações do próprio presidente Lula, são ótimos quadros. Agora, tirando a Simone, que representa o MDB, e, e a Sônia Guajazara e a Isolda, elas representam partidos de esquerda que são menores. E aí fica faltando o Lula resolver o principal problema, que ele ainda não sinalizou como vai resolver e está deixando todo mundo muito aflito no centrão. O que ele vai entregar para o PSD, o que ele vai entregar para o União Brasil, o que, uhum. que ele vai entregar para esses partidos que têm deputado. Os deputados dos quais ele precisa e não vão aceitar cargos pequenos, né? Então, é, essa negociação, por enquanto, está deixando muita gente curiosa. espaço vai sobrar para os partidos do Centrão?
2: A multiplicação também dos ministérios, né?
0: Exatamente. <risos> Aumentando
2: é. bastante o número de pastas.
0: E a participação do Pedro Venceslau comentando os principais assuntos da política. Você citou aí há pouco a Tereza Campelo, né, Pedro? que deu uma declaração de que leva a entender que ela acha né, a equipe de transição tem que fazer um pente fino no Bolsa Família. Ela falou em bomba relógio, falou até em sem vergonhas que estão no Bolsa Família. Quer dizer, tem gente que não deveria estar, a equipe de transição já detectou isso?
1: Pois é, eu entrevistei recentemente a Tereza Campelo e o tema foi justamente esse problema do cadastro único do Bolsa Família. Eles montaram ali um grupo da transição. A Teresa, inclusive, trabalha com a Mônica, com a Simone Tebet nesse processo. Mas quem está cuidando da parte mais técnica é a Teresa Campelo, que já foi ministra. E aí eles detectaram o seguinte: ali, é, houve, além de ter dado uma, um apagão, né, do governo em relação ao pagamento do Bolsa Família, o governo bolsonaro, a gestão bolsonaro, segundo ela, fez um péssima, uma péssima gestão do Cadastro Único, que é o cadastro que cataloga as pessoas, as famílias que teriam direito ao Bolsa Família. Eles induziram, segundo a Tereza, as famílias a se cadastrarem errado, porque hoje, segundo a Tereza, você consegue, você cadastra um adulto, dois adultos ganhando, um adulto numa casa ganhando 600 reais, morando sozinho, e mesma, uma, uma mesma família que tem uma mulher com dois filhos também vai ganhar 600 reais porque houve uma explosão, segundo ela, do chamado cadastro unipessoal, né? que é o cadastro da pessoa que não tem uma família para cuidar. E com essa explosão, eh, o Bolsa Família eh, acabou saindo completamente do programado, né? quebrando totalmente todo, todos os prognósticos, e, a expectativa, e o governo, como não teve dinheiro para pagar o cadastro, então a expectativa é que haja uma explosão de filas logo no começo do próximo ano do presidente Lula. Essas pessoas vão chegar porque elas fizeram um cadastro que não vai ser mais válido. Eles vão precisar tomar uma medida amarga, né? uma medida nem um pouco popular. Eles vão ter que tirar muita gente do Bolsa Família, localizar os cadastros unipessoais, reduzir né, esses cadastros para beneficiar mais as famílias e, além disso, fazer a separação do joio do trigo para separar os picaretas mesmo, né? aquelas pessoas que não teriam direito ao Bolsa Família, não precisam dele, mas se cadastraram e estão aptos a receber o serviço. A gente viu vários relatos na imprensa no último ano de casos de gente conhecida que teve, fez, usou esse artifício para conseguir o Bolsa Família, mas tem muitos outros, inclusive muitos militares, milhares de militares que recorreram ao Bolsa Família sem ter direito acesso a ele. Quando esse pente fino for feito, aí vai haver com certeza uma, o primeiro grande foco de tensão social, digamos assim, do presidente Lula, que é uma crise que já está precificada, é uma bomba que já está armada e eles estão tentando desarmar, reunindo-se agora já com as entidades que, dos municípios que fazem a gestão do Bolsa Família, fazendo vários encontros, tentando já orientar as prefeituras de como agir diante disso. A Folha fez um levantamento interessante que mostrou que hoje 128 mil famílias estão na lista para receber o Bolsa Família, que voltou a registrar fila, algo que não acontecia desde agosto. Então é mais um sintoma do dessa pane seca que foi o final do governo Jair Bolsonaro, que além dele próprio fisicamente deixar pessoalmente de abandonar o governo, a maioria dos seus ministros também já está fora do cargo na prática, ou está de férias, ou não tem aparecido. Então realmente o que a gente está assistindo, é um fim de governo melancólico e completamente abandonado.
2: E até citar essa, esse levantamento realmente da, da Folha, falando dessa fila de espera, porque é isso, né? A gente está falando aqui de uma PEC da Transição que está tentando regimentar dinheiro, recurso para pagar esse Auxílio Brasil de 600 reais mais aqueles 150 por criança e a fila aumentando, então vai ficando uma fatia cada vez maior de, de lidar né, a partir de 2023, apesar desses esforços políticos em Brasília. Né?
1: É, foi o que a Teresa até estava me explicando, que o próprio aplicativo que foi criado pelo governo Bolsonaro induzia as pessoas ao erro. Uhum. Você colocava lá o nome do seu CPF, ele já puxava os seus dados e já cadastrava. Uhum. Né? Então, a, então tem um monte de gente, estava muito fácil, muito simples de se cadastrar, porque naquele momento, a única coisa que o Bolsonaro queria era voto. Então, quanto mais gente cadastrada na leitura deles, mais votos estariam sendo contabilizados para o presidente. Foi uma medida desesperada eleitoreira que vai ter um custo muito alto para a próxima administração. Né?
2: Esse Pedro Venceslau que segue conosco. Amanhã ele está de volta a partir das nove e a coluna também disponível já já nas plataformas digitais, no site da Rádio Dourado em formato podcast. Valeu, Pedro. Boa semana.
1: Valeu, Carol. Valeu, Raíssa. Um abraço Obrigado. a todos.